0: Was, glaubt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der größte Ausgabenposten im EU-Budget? Vielleicht Soziales oder Infrastruktur? Nein, es ist tatsächlich die Agrarpolitik. 40 Prozent des EU-Haushaltes, fast 400 Milliarden Euro, fließen in den kommenden sieben Jahren von Brüssel in die Landwirtschaft. Agrarpolitik, die gilt gleichzeitig nicht gerade als sexy und die meisten von uns, die wissen wohl kaum, wie dieses viele Geld eigentlich ausgegeben wird. Ich erinnere mich da noch dunkel an den EU-Butterberg, der war bei uns Thema im Erdkundenunterricht, aber das war es dann eigentlich auch. Dabei wurde in den vergangenen Wochen genau über die Verteilung von diesem Geld knallhart verhandelt. Die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, die stand nämlich in Brüssel zur Debatte Dabei ging es nicht zuletzt um den Umweltschutz. Was genau dabei herausgekommen ist und was ein Leipziger Forscher damit zu tun hat, darüber wollen wir heute reden in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Justin Andrea, hi. Mephisto
1: 976, Radio für Kopfhörer.
0: Die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die wird seit Monaten neu verhandelt. In der Öffentlichkeit hat man davon aber kaum was mitbekommen. Dabei geht uns das Thema als EU-Bürgerinnen und Bürger ja eigentlich alle etwas an. Meine Kollegin Jana Laborenz, die hat für unsere heutige Folge mit einem Leipziger Wissenschaftler über die GAP gesprochen. Aber damit ihr das Ganze auch einordnen könnt, ist jetzt erstmal mein Kollege Leonard Doleschek bei mir. Leonard gibt uns zum Einstieg einen kleinen ja, Crashkurs zum Thema GAP und GAP-Reform. Hi Leonard. Hi Justin. Leonard, 27 Staaten hat die EU, da eine gemeinsame Agrarpolitik zu finden. Das stelle ich mir ganz schön kompliziert vor. In der Landwirtschaft der einzelnen Länder gibt es ja sicherlich auch einige Unterschiede. Wie kann ich mir dieses ganze Konzept GAP denn überhaupt vorstellen? Also die GAP regelt die Verteilung von
2: Fördermittel für die Landwirtschaft. Also klärt die Frage, welche Landwirtinnen und Landwirte kriegen wie viel Geld von der EU. Die Fördermittelverteilung wird in siebenjährigen Haushaltsplänen gegliedert die letzte Periode ist jetzt abgelaufen und die neue Periode geht dann bis 2027. Die neuen Regelungen wurden jetzt Ende Mai in einem sogenannten Supertrilog zwischen EU-Parlament, Kommission und den Agrarministerinnen und Ministern verhandelt, sind jedoch aber nicht beschlossen worden, da der Trilog vorerst gescheitert ist. 365 Milliarden Euro Fördermittel wurden für diese Periode eingeplant und drei Viertel davon stehen als Direktzahlung zur Verfügung. Das heißt, es geht um eine Menge Geld.
0: Ja, das klingt nach einer ganz schön schweren bürokratischen Aufgabe auch. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, warum gibt es denn überhaupt diese gemeinsame Agrarpolitik? Warum zahlt die EU überhaupt so viele Fördermittel aus? Also um das zu beantworten, muss ich etwas
2: ausholen, die GAP ist mit das älteste Politikfeld der EU. Diese trat schon 1962 in Kraft. Das grundsätzliche Ziel war die Schaffung eines offenen europäischen Marktes für landwirtschaftliche Erzeugnisse und der Schutz dieses Marktes vor außereuropäischen Billigprodukten und eben die gemeinsame Finanzierung dieser Ziele. Äh, die Ziele der GAP sind jedoch nicht statisch, sondern orientieren sich an Aufgaben und Problemen der Zeit.
0: Das heißt, heutzutage spielt sicherlich auch der Klimaschutz eine Rolle bei der Verteilung dieser Gelder, oder?
2: Das ist völlig richtig. Der Klimaschutz hat schon ab 2013 eine wichtige Rolle in der GAP gespielt. In der Periode von 2021 bis 2027 wird er jedoch noch wichtiger werden, denn diese Periode deckt den Großteil der Zeit bis 2030 ab. Dann sind nämlich die Klimazwischenziele der EU fällig. Da gehören unter anderem die Reduktion von Treibhausgasen, die Mehrnutzung von erneuerbaren Energien, die eine Schaffung von höherer Energieeffizienz dazu und Landwirtschaft spielt natürlich im Klimaschutz eine große Rolle. In der Landwirtschaft geht es um CO2-Ausstoß, CO2-Bindung, Flächennutzung, Schadstoffbelastung, aber auch Biodiversität und solche Themen sind dann
0: also auch von der GAP betroffen. Das heißt also im Klartext, Geld von der EU soll es nur noch für klimafreundliche Landwirtschaft geben, kann man das so sagen? Also nur wäre zu
2: viel gesagt, aber für einen Teil des Geldes ist das tatsächlich so. Die neue Regel der Eco-Schemes soll dann die Verteilung der Subventionen für Klimaschutz regeln. Diese sind jedoch freiwillig für Landwirtinnen und Landwirte. Die EU-Länder können auch selber entscheiden, wie die Prämien verteilt werden, das geht vielen Kritikerinnen und Kritikern nicht weit genug, da es keine bindenden Klimaschutzmaßnahmen gibt. Das heißt, die Landwirtschaft soll jetzt auch ihren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Wird denn da jetzt genug getan? Das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Also die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht von einem fundamentalen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit und Fairness in der Landwirtschaft. Beate Katsch, die Staatssekretärin in Julia Klöckners Ministerium, bezeichnet die GAP ebenfalls als Systemwechsel. Die
0: GAP-Regelungen werden von der deutschen Regierung also als sehr positiv aufgenommen. Okay, von der deutschen Regierung, das ist nicht wirklich überraschend, aber wahrscheinlich eben wirklich nur von der Regierung, oder?
2: Ja, das stimmt. Also von der Opposition gibt es natürlich reichlich Kritik. Die Kritik lautet konkret, die deutsche Regierung, allen voran Julia Klöckner, bremst die Klimaschutzregeln der EU aus. Die sächsische EU-Politikerin Anna Cavazzini von den Grünen geht mit Klöckner hart ins Gericht.
3: Ich finde, Julia Klöckner hat in den Verhandlungen im Rat, aber dann natürlich auch, wenn es darum ging, mit dem Europäischen Parlament eine gemeinsame Position zur europäischen Agrarpolitik zu erarbeiten, eigentlich eine bremsende Rolle gespielt. Also sie spielt ein doppeltes Spiel in Deutschland, stellt sie sich hin und sagt, ja, sie kümmert sich um das Tierwohl und ums Klima und um die Biodiversität. Aber wenn man sich anschaut, was eigentlich die Position des Rates ist und auch die Position der deutschen Bundesregierung, dann sieht man, dass das sehr viel gebremst wird, sehr viel abgespeckt wird, wenn es ganz konkret darum geht, die Gelder stärker an ökologische Bedingungen zu knüpfen.
2: Kritik gibt es auch von Umweltverbänden wie WWF oder Fridays for Future. WWF sieht in der Reform eine Katastrophe für Mensch und Umwelt. Auch Christoph Rehmer, der Leiter der Bundesgeschäftsstelle Agrarpolitik von der Umweltorganisation BUND, kritisiert die neuen Regelungen, sieht aber auch positive Aspekte.
0: Also ein Systemwechsel ist das definitiv nicht. Das ist Framing seitens der Ministerin. So positiv kann man das aus Sicht eines Umweltverbandes auf keinen Fall sehen. Aber man muss sagen, ja, es gibt positive Ansätze in den Gesetzen. Wir haben neue Förderinstrumente zur Honorierung von Umweltleistungen der Bauernhöfe. Wir haben auch ein paar Förderinstrumente zur Honorierung von Klimaleistungen. Es wird Geld geben für die wichtigen Schaf- und Ziegen- und Mutterkuhhalterinnen. Das heißt, es gibt Positives, aber ein Systemwechsel ist das nicht. Was könnte denn jetzt aber konkret anders gemacht werden? Also diese Kritik, die muss ja auch irgendwie, ja, ich sag mal produktiv sein. Also
2: laut den Kritikerinnen und Kritikern sind die Subventionen zu wenig an Klima- und Umweltschutzmaßnahmen gebunden. Viele Subventionen sind immer noch nach Boden verteilt, also nach Flächennutzung. Der Großteil der Fläche ist aber in großbetrieblicher Landwirtschaft bewirtschaftet. Diese ist jedoch nicht ökologisch. Auch wird kritisiert, dass Chancen verpasst wurden, wie zum Beispiel die Wiedernässung von ausgetrockneten Mooren. Moore sind sowohl als Lebensraum als auch als CO2-Speicher sehr wirksam im Klimaschutz.
0: Mich würde ganz zum Schluss noch was anderes interessieren. Bei Diskussionen über die EU, da spielt ja auch Lobbyismus immer eine große Rolle. Wie schaut das denn bei der Agrarpolitik aus? Wie groß ist da der Einfluss der Lobbyisten und Lobbyistinnen?
2: Also der ist auf jeden Fall vorhanden. Eine Studie von 2019 vom Umweltbund NABU hat herausgefunden, dass es deutliche Verflechtungen vom Deutschen Landwirtschaftsverband und der Industrie- und Agrarlobby gibt. Wichtige Funktionäre, unter anderem auch der Leiter des Deutschen Landwirtschaftsverbandes, haben hohe Posten in Lobbynetzwerken und der Agrarwirtschaft, sind, die sind auch in der Landwirtschaft tätig. Hier wird die Kritik laut, dass Interessenskonflikte entstehen, wenn die, die an unökologischer Landwirtschaft verdienen, auch Regeln gegen unökologische Landwirtschaft aufstellen sollen. Umweltverbände fordern die Einschränkung der Macht der Agrarlobby auf die Agrarpolitik. Auch Anna Cavazzini von den Grünen sieht die Macht der Agrarlobby als problematisch.
3: Ja, ich würde schon sagen, dass es ein Problem ist, dass vor allen Dingen solche Leute immer in den Agrarausschüssen sitzen, also im Europaparlament und im Bundestag noch sehr viele Aufsichtsratposten in eben großen Firmen und so weiter und so fort haben und natürlich hilft es uns immer, wie bei allen Themen, dass wir die Lobbytransparenz verstärken, und dass wir die Regeln ja zur ein bisschen stärkeren Entflechtung von, von Lobbyinteressen und dem sein auf den Weg bringen und dafür kämpfen wir auch.
0: Also, die gemeinsame Agrarpolitik der EU ist ein hochkomplexes und vor allem auch hochumstrittenes Thema. Danke dir schon mal für den ersten Überblick, Leonard. Gerne. Ja, die neueste Entwicklung ist, dass die Verhandlungen zwischen EU-Parlament, Rat und Mitgliedstaaten vorerst gescheitert sind. Grob gesagt hat sich das EU-Parlament für mehr Umweltschutz stark gemacht, die Staaten dagegen für mehr Freiheiten für ihre jeweiligen nationalen Landwirtinnen und Landwirte. Wir steigen jetzt noch mal ein bisschen tiefer in dieses Thema ein. Ihr hört jetzt das Interview meiner Kollegin Jana Laborenz mit Guy Peer. Das ist ein Leipziger Wissenschaftler, der arbeitet als Naturschutzbiologe im Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, kurz IDIF, und auch im UFZ Helmholtz Zentrum für Umweltforschung. Er hat einen Bericht von 300 europäischen WissenschaftlerInnen aus 22 Ländern geleitet. In diesem Bericht werden die genauen Ausgestaltungen der GAP-Reformen vorgeschlagen. Und er hat mit Jana unter anderem darüber gesprochen, wie die Arbeit an so einem hochkomplexen Thema wie der GAP eigentlich konkret funktioniert.
1: Und du hast auch an der gab gearbeitet an der, Art, also an der Empfehlung für den Artenschutz im Teil der europäischen Agrarpolitikreform. Willst du kurz sagen, wie es dazu kam? Wer hat dich da vorgeschlagen und gefragt? Genau, was machst du damit? 2020,
4: nachdem wir die, der Vorschlag von der Kommission evaluiert hatten von 2018, haben wir wieder gesagt und vorgewarnt, das wird nicht. Wir werden diese Ziele nicht erreichen. Nachhaltigkeit hat mit sozialen, ökonomischen und Umweltaspekten zu tun. Und wenn wir das, diese Ziele treffen möchten, wenn wir die neuen offiziellen Ziele von der Neuer Gap treffen möchten, müssen wir was ändern. Wir haben dann zusammen mit 3600 Wissenschaftlerinnen aus der gesamten EU einen Ruf zu Handeln sozusagen veröffentlicht. Das war März 2020 wo wir zehn Empfehlungen gegeben, wie können wir die Herausforderungen von Nachhaltigkeit
1: adressieren. Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr sehr, sehr viele WissenschaftlerInnen wart, also 300 europäische WissenschaftlerInnen aus 22 Mitgliedstaaten. Das stelle ich mir aber auch schwierig vor, die Arbeit. Also war das immer so ein einheitlicher Ansatz und einer Meinung? und Oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Als wir eingeladen worden, sowas von Empfehlungen zu entwickeln, beide für die Gestaltung und für die Umsetzung, habe ich auch gesagt als Wissenschaftler, ich habe nicht das Wissens für die gesamte EU, sowas von Heterogenität, wir haben so viele Länder, so viel Wissens, das kann ich nicht allein machen, ich kann nur äh, nach der Hilfe von der wissenschaftlichen Gesellschaft sozusagen rufen. Und tatsächlich haben wir zusammen mit Kollegen im Thünen-Institut und mit der Universität Rostock haben wir einen Aufruf, veröffentlicht für WissenschaftlerInnen, um Workshops zu organisieren, überall in der EU, in so vielen Ländern wie möglich, weil wir brauchen dieses Wissens vom Ort in einem richtigen Mitgliedstaat. Jeder Mitgliedstaat hat ihre eigene Probleme, ihre, andere, ihre eigene Lösung oder potenzielle Lösung und ihre eigene Wissens. Und durch dieses Netzwerk von Wissens haben wir innerhalb von weniger als drei Monate geschafft, 13 Workshops zu organisieren mit insgesamt 300 verschiedenen WissenschaftlerInnen. Ich spreche nicht nur über Ökologen, sondern auch Ökonomen, äh SozialwissenschaftlerInnen äh, mit PolitikwissenschaftlerInnen. Ähm, und ähm, die Leute waren begeistert über die Möglichkeit, was wirklich entwickelt hat aus diesen Prozessen ist zuerst eine sehr klare Liste von wichtigsten Leitprinzipien. Also was muss getroffen werden, um zu, um, um, also was sind die, die Schlüsselaspekten zum Erfolg?
1: Aber genau, jetzt ist ja Ende Mai, ich glaube, vorgestern wurde wurde wieder ein super Trilog abgehalten, also von Kommission, Rat und Europaparlament, die da genau nochmal diese Regeln sozusagen besprechen und dann festlegen, wie schätzt du jetzt diese Entwicklung ein, wie viel Hoffnung machst du dir da, wie, wie optimistisch bist, bist du, dass das wirklich auch umgesetzt wird?
4: Ich bin überhaupt nicht optimistisch, leider. Ähm, was wir gerade sehen, ist ein Wettbewerb zwischen dem Ministerrat und dem Parlament. Äh, wer gewinnt bei diesem Machtspiel und wer wird weniger ambitioniert? Ähm, ich war in Kontakt in den letzten Monaten mit mehreren Leuten in der Kommission, Kommissionen, die wirklich schon äh, erschöpft sind von diesem Prozess, wo sie eigentlich ambitioniert sind und bringen konstruktive äh, Möglichkeiten. Und ähm, wir hören gerade, wie aggressiv äh, ist der Ministerrat zum Beispiel um wirklich alles zu verwässern, äh, systematisch zu verwässern, äh, um nichts zu erreichen.
1: Und unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöppner hat ja auch gemeint, es wird einen Systemwechsel geben durch diese Reform, also kann man davon jetzt auch nicht unbedingt ausgehen?
4: Über Systemwechsel können wir überhaupt nicht sprechen. Wir sprechen gerade über die Risiko vor Deregulierung. Es könnte sogar schlechter sein, als gerade ist. Wenn wir überhaupt etwas erreichen werden, würde ich mich freuen. Die Möglichkeit immer noch besteht, dass am Ende vom Trilog haben wir etwas verbessert. Wenn der Kommission genug Druck bringt, um die auch wissenschaftlich gesehen richtige Maßnahmen reinzuschreiben und zu implementieren. Also es gibt eine Umschichtung zum Beispiel von Budget, von der ersten Säule zur zweiten Säule. Leider zu klein und zu langsam, aber zumindest gibt es einen Umschichtungsprozess von Budget. Deutschland, also beziehungsweise BMEL, kam schon mit Ökoregelungen 25 Prozent, also von Budget. Und ähm, ja, das ist besser als 20 Prozent, wo der Ministerrat gerade spricht, über sogar 18 Prozent nur. Aber gerade investiert der EU 30 Prozent in Greening. Das bedeutet, dass eine von den Leitprinzipien von No Backsliding, also Null Verlust, haben wir schon verloren. Der einzige Systemwechsel, den ich sehe, ist, ähm, dass durch diesen Trilogprozess sehen wir, dass es einfach keine Zukunft gibt für Direktzahlungen, einfach weil es ist ein Instrument für, für Korruption Also die eineinhalb Prozent. Landwirte, die 32 Prozent die Gelder bekommen, kämpfen einfach, um dieses System genau so weiter zu behalten. Und ich glaube, dass die einzige Lösung und ist einfach, diese uneffektive und ineffiziente Zahlungen zu enden. Ob das wird in 2027 20, 20 passieren, das ist schon so sehr spät. Aber das sehe ich als die einzige Systemwechselrichtung.
1: Aber diese äh, Direktzahlungen, ähm, um das nochmal anzusprechen, die, ähm, hast du diese, das auch gemerkt, den Einfluss von Lobbyismus und Interessensgruppen? Oder findest du, das ist jetzt sehr stark zu bemerken bei der Umsetzung?
4: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, ich lese Nachrichten und Twitter-Messages und so weiter von äh, Agrarlobbyisten, der Trilog ist stark bewirkt von missinformationen und Desinformation, wo ich als Wissenschaftler sehe die ganze Zeit, wie die Vorschläge von dem Agrarlobbyismus kommen, beide gegen die Wissens, das schon da ist, wie können wir die Ziele erreichen, beide für Landwirte, und für den Umwelt und gegen die Bedürfnisse von den Landwirten selber. Durch verschiedene Pausen ist das schon relativ klar, dass die meistens von Landwirte möchten doch der Umwelt schützen, weil sie wissen, dass sie abhängig sind vom Umwelt. Und dann kommen die Agrarlobisten und sagen, wir können das nicht leisten, weil wir müssen unsere Einkommen zuerst leisten, wir können das nicht machen. Sorry. Das ist aber auch nicht nur gegen der Wissenschaft und Missinformation, sondern es ist auch gegen die Landwirte und insbesondere gegen die Zukunft der Landwirtschaft. Man kann nicht produzieren auf einem tot Land. Der andere Aspekt hier ist, dass die gemeinsame Agrarpolitik ist nur ein Instrument außer verschiedenen Aspekten da Es gibt viel mehr Geld in unsere Tasche. Jeder von uns konsumiert auch diese Produkte. Wenn wir mehr bewusst haben, was bedeutet Nachhaltigkeit, wie können wir die Landwirte in unserer Umgebung oder die Biolandwirte unterstützen? Oder warum soll ich weniger Fleisch oder Milch konsumieren? Also wenn wir mehr bewusst haben, was sind unsere Wirkungen als Konsumenten, haben wir mehr Macht. Und das ändert schon etwas in der System. Also Systemwechsel muss nicht nur durch Politik und leere Worte kommen, sondern es könnte auch durch die Marktprozesse kommen. Und wenn wir besser verstehen, was ändern soll in unserem Verhaltens, haben wir schon was geändert und dann muss es auch von der Politik getroffen werden. Dann wird es auch leichter Politikern darüber zu sprechen, weil sie wissen, dass sie die Interesse von ihrem eigenen Publikum gewinnen können. Da gibt es ein großes Potenzial zu gewinnen, weil es ist auch ein Wahljahr ist.
0: Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende von unserer heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den verantwortlichen RedakteurInnen heute. Das sind Leonard Doleschek, Jana Laborenz und Anne-Kathrin Queck für ihre Mitarbeit. Ich bin Justin Andrehe. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Genießt das gute Wetter. Auf Wiederhören.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.